0: شکار کاریه که خیلی ها دوستش دارن اما وقتی که یک آدم تصمیم میگیره آدم شکار کنه اوضاع ترسناک میشه سلام من مرزیم و با یک اپیزود دیگه از فیکشن در خدمتتون هستم امروز میخوایم بریم سراغ نیکولای ژوماگالیوف یک قاتل عجیب و ترسناک مردی مشهور به دندان فلزی یا نیش فلزی اون بعد از یک دوا توی دوران کودکی خودش دندون های جلویش رو از دست میده و بجبور میشن براش دندون مصنوعی بذارن اما به جای استفاده از پروتز رزین پلاستیک یا سرامیک و چینی از آلیاژ فلز سفید که بخش زیادیش رو نقره تشکیل میداد استفاده میکنند و چه چیزی بهتر از فلز برای پاره کردن گوشت و قضا؟ البته گوشت آدم. نیکولای کودکی کاملا نرمالی داشت برخلاف اکثر قاتله زنجیره‌ای. یعنی تا قبل اولین جنایتش سال 1979 هیچ نشونه ای از اینکه قرار این, این فرد تبدیل به یک موجود ترسناک بشه وجود نداره. نیکولای ژوماگالیوف در 15 نوامبر 1952 از یک پدر قزاق و مادر بلاروسی توی یک خانواده توی قشر متوسط جامعه به دنیا میاد. سومین بچه از چهار بچه خانواده بوده و البته تنها پسر خانواده مثل همه بچه ها مدرسه میره، درس میخونه و خیلی هم با موفقیت از مدرسه فارغ و تحصیل میشه. اون به معنای دقیق کلمه یک دانش آموز خوب بوده. هیچ وقت هم کلاسیهاش رو آزار نداده بوده، اهل دعوا کردن نبوده، دیگران رو تحقیر نمی کرده. خیلی معمولی کودکیش رو میگذرونده. با دخترهای دیگه قرار میذاشته، وارد رابطه میشده و البته نمرات خوبی هم داشته. بعد از اینکه درس خوندن نیکولای تموم میشه، تصمیم میگیره به ارتش شوروی بپیمنده مدتی هم توی واحد دفاع شیمیایی خدمت میکرده. وقتی که خدمتش تموم میشه، تصمیم میگیره کولش رو برداره و تنهایی شروع کنه به سفر کردن و کشور رو بگرده. اون به کوه ها میره، از سیبری دیدن میکنه، توی مورمانسک زندگی میکنه، توی این بین هم با کارهای مختلف خرج زندگی خودش رو در می و برای که بتونه کار بیشتری انجام بده، دو پول بیشتری در بیاره، مهارت های زیادی رو یاد میگیره. مثلا به عنوان ملوان روی کشتی کار میکنه، برخ کاری میکرده و یا به عنوان نیروی آتش نشانی کار میکرده. در سال 1977 نیکولای به زادگاه خودش برمیگرده و همه چیز عادی بوده و زندگیش رو میگذرونده اما توی این سال یه اتفاقی میفته که همه چیز رو تغییر میده. به خاطر داشتن روابط جنسی محافظت نشده و زیاد اون درگیر سفلیس و ترکومانیا میشه دو جور بیماری جنسی که از ارتباط جنسی منتقل میشن خب این بیماری ها خیلی تاثیر منفی توی روحیش میذاره اونقدری که همه وجودش پر از حس نفرت میشه نفرت از زنها میکولای به مدت دو سال درگیر این بیماری ها بوده تا بتونه این بیماری ها را درمان بکنه معلوم نیست که توی این دو سال چه اتفاقی براش میفته اما نیکلا 1977 هیچ شباهتی به نیکولای 1979 نداره این نیکلا جدید یک آدم دیگه است هیچ احساسی جز نفرت و خشم وجودش نیست بالاخره توی ژانویه 1979 مسیر زندگیش تغییر میکنه و دست به کارهایی میزنه که سرنوشتش رو تغییر میکنه. تو بین سالهایی که نیکولای مسافر بوده و از این شهر به اون شهر دیگه میرفته گفتیم برمی که بتونه پول بیاره مهارت‌های مختلفی رو یاد گرفته بوده یکی از این مهارت‌ها شکار بوده نیکولای عاشق شکار کردن بوده و بعد از این که اون رو یاد میگیره همیشه به شکار میرفته توی سال 1979 نیکولای حیوانات رو کنار میذاره و برای اولین بار به شکار یک انسان می‌ره. اون توی یک جاده فرعی و بسیار خلوت بیرون شهر منتظر بوده یک زن چوپان رو میبینه که تنها همراه گله گوسفندش توی جاده راه میرفته این اتفاق خیلی چیز طبیعی توی اون منطقه بوده که مردها و زنهای چوپان گوسفنداشون رو برای چرا می آوردن توی مناطق باز نیکولای دقیقاً مثل وقتی که قصد شکار کردن یک گوزن رو داشته آروم آروم به زن نزدیک میشه زن با شنیدن صدای پای نیکولا به سمت صدا برمیگرده اما خیلی دیر شده بوده اون نمیتونه با سرعت عکس نشون بده و نیکولا یکی از بازوهاش رو دور گردن زن حلقه میزنه جلوی دهنش رو میگیره اون رو میکشونه به سمت محل دفن زباله زن مقاومت میکرده سعی می کرده فرار کنه اما نیکولای خیلی زود دست به کار میشه و گلوش رو با چاقو پاره میکنه اما این آخر ما نبوده اینجا شکارچی آدم خار ما تازه راه جدیدی پیدا میکنه. اون لبهاش رو روی گردن زن میذاره و در حالی که دندونهای فلزیش رو توی گلوی قربانی فرو می خونش رو کم کم می نکته اینه که اونجا هیچ شاهدی وجود نداره ولی خب نیکولای خودش همه این اتفاقات رو با جزئیات کامل بعدها برای پلیس تعریف می کنه و خیلی هم به کارش افتخار میکرده. این وسط یه اتوبوس از کنار جاده میگذره و نیکولای بانک اینکه دیده نشه خم میشه و روی زمین دراز میکشه. شانس هم همیشه با کارهای یاره و خب راننده اتوبوس نه اون رو میبینه نه قربانی رو. نیکولای در برای این لحظه میگه برای چند ثانیه انگشتام از ترس بی‌حس شده بودن، یخ کرده بودم. بعد از اینکه اتوبوس رد میشه، دستام روی بدن قربانی میذارم تا گرم بشم. برگردیم به کاری که با قربانی میکن. جسد رو برهنه میکنه و با چاقوی تیزی که همراهش بوده سینه های زن رو میبره. شکمش رو باز میکنه و اعضای داخلی بدن رو در میاره. همینطور بخش های دیگه از بدن مثل لگن که گوشتی بودن تکه های گوشت بزرگ از اونها جدا میکنه. میذاره توی کول پشتیش و راه میفته به سمت خونش. نیکولای توی صحبتاش میگه که چربی های بدن رو آب میکردن و ازشون به عنوان روغن استفاده میکردم. یه بخششون رو هم کنسرو میکردم بخشی از گوشتها رو با دستگاه چرخ گوشت چرخ میکردم و می میبخدم بقیهش رو هم بندی کردم و گذاشتم توی فریزر نیکولای تو بین اعترافاتش به پلیس میگه که هیچ وقت جز خودم به کس دیگه از این گوشت ندادم حالا در مورد این یکم جلوتر صحبت میکنی او میگه که با گوشتایی که داشته کباب درست کرده از قلب و کلیه استفاده کرده و اونها رو کباب کرده میگه که خیلی سفت بودن و مجبور بودم مدت زمان زیادی اونها رو بپزم تا نرم بشن. و خب یک ماه طول میکشه تا نیکولای کم کم این قربانیش رو بخوره. اون بعدها توی اطرافاتش میگه که اوایل خوردن این گوشت برام آسون نبود و خیلی سخت بود اما خودم رو مجبور میکردم و به زور این کار رو میکردم و کم کم بعدها به مزهش عادت کردم. خب من نمیدونم چه اجباری بوده وقتی حتی نمیتونست ازش لذت ببره. بدن این زن در 25 جانویه 1979 پیدا میشه. برای قتلش پرونده تشکیل میدن و تحقیقات شروع میشه اما خب به جایی نمیرسه و نمیتونن قاتل رو پیدا بکنن. یک نکته دیگه همینه که ما خیلی تحقیق کردیم اما اسامی ها منتشر نشده. احتمالا به خاطر احترام به خانواده اونها بوده و یا یعنی اینکه فضای جامعه مشوش نشه. تو همون سال یعنی 1979 نیکولای دقیقاً به همین روش مرتکب پنج فقره قتل دیگه هم میشه. روش کارش هم همون شکل سابق بوده و از هر بدن تیکه های از گوشت رو برمی داشته. تمام قربانی ها هم زن بودن. نیکولا حالا توی عکساش دارید میبینی. مرد جوون و خوشچهرهی بوده. در کنارش خیلی خوب هم صحبت میکرده و خیلی راحت میتونست سر صحبت رو با آدم باز بکنه و با آدم ها رو جذب خودش بکنه. دقیقا تو همین زمان هم با عنوان آتش نشان کار می کرده. اما توی 25 آگوست وقتی که خیلی مست کرده بود و اصلا حالش دست خودش نبوده با اسلحه به یکی از همکارای آتش نشانش میکنه. می کنه. با این اتفاق دستگیر میشه. بعد از دستگیری روان پزشک ها تشخیص میدن که نیکولای درگیری شدید به اختلالات روانی داره. به خاطر همین هم اون به بیمارستان روانی فرستاده میشه و یک سال اونجا بستری بوده بعد از مرخص شدنش به جامعه برمیگرده و بلافاصله بعد از ترخیصش مرتکب دو قتل دیگه میشه. پس نیکولای تا الان پنج نفر رو کشته. خونشون رو نوشیده، گوشتشون رو خورده، یک سال هم بستری بوده ولی پلیس هنوز نتونسته ارتباطی بین اینها پیدا بکنه. اون حتی نفهمیده که چطور این قتل ها یه یک سالی قطع بودن و بعد دوباره شروع شدن یعنی حتی نیماده بوده سابقه ی زندانی ها و افرادی که تا آزاد شدن رو بررسی بکنه. نه این قتل نیکولای دقیقا همون قتلی بود که منجر به دستگیری این آدم میشه. این قتلی شکلیه که نیکلا چند از دوست‌ها و دوست دخترهاشون رو به خونش دعوت میکنه. یه مهمونی کوچیک میگیره، برای شام هم براشون یک غذا، حوی گوش درست میکنه معلوم نیست که این چه گوشتی بوده که اونها خوردن چون غذا تموم شده بوده هرچند که این رو اول اپیزود گفتیم اون توی صحبتاش با پلیس میگه که من هیچ از این گوشت بادمهایی با دیگه ندادم اما این رو در نظر بگیرید که وقتی پیداش میکنن و خونش رو بررسی میکنن گوشت هیچ حیوانی توی یخشالش وجود نداشته. برگردیم سر مهمونی وسطای شب یکی از توی مهمونی رو با حرف هوین به اتاق میبره. all from the comfort of your home visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month that's betterhelp h e l p می‌کنه تیک کردنش از همون روش قبلی استفاده می‌کنه که گلوش رو می‌بره و که نتونه سر و صدا بکنه مهمونا توی پذیرایی در حال خوش گذروندن و مست کردن و گپ و گفت بودن و میزبان توی اتاق کناری گاهی پیش میاد ولی اونها متوجه نشده بودن که این زمانی که میزبانیست و البته یکی از مهمونها داره طولانی میشه. بعد از چند دقیقه خب کم کم شک میکنن میبینن خبری از نیکولای نیست. فکر میکنن که با اون دختره یه تیکوتاکی زده با یه خبریه. در اتاق رو باز میکنن میرن تو و میبینن که میزبانشون نشسته روی قربانی و داره تکه تکه از قربانیش میکنه و توی دهنش میذاره. اونقدر وحشت میکنن که در به پولیس زنگ میزنن وقتی پولیس به صحنه جرم میرسه نیکولایی هنوز داشته کارش رو ادامه میداده یعنی برهنه روی زانوهاش نشسته بوده سر تا پاش خونی بوده و داشته تیکتی از بدن مقتول رو میخورده نکته اینه که اون زمانی که دیده بوده که مهموناش این رو دیدن به پلیس زنگ زدن تا پلیس بیاد هم دست از کارش بر نداشته بوده پولیس اونقدر شکر شده بوده که نمیدونسته بعد چی کار بکن. الان باید بهش چی بگه فرمان ایست بده حمله کنه سمتش. و نیکولایی دقیقا از همین فرصت استفاده میکنه و پا به فرار میذاره. کاملا برهنه. بدون لباس. با یک تبریک که دستش بوده از یک پنجره کوچیک فرار میکنه و به سمت کوه ها میره. وسط زمستون. لخت با یک تبر اون هم توی همچین منطقه سردی. اما پلیس با گشتن خیلی زیاد توی 19 دسامبر 1980 نیکولای رو ردیابی میکنه و پیداش میکنه کمتر از یک سال بعد هم یعنی 3 دسامبر 1981 نیکولای محاکمه میشه از اونجایی که قبل از این تشخیص داده بودن که درگیر اختلالات روانی شدیده به جای زندان مستقیم میفرستنش بیمارستان روانی و یه هشت سالی رو اونجا میگذف این عکسی که الان دارید میبینید لحظه دستگیریشه و خیلی تصویر عجیبیه. شاید فکر کنید که اون آدم کوتاه قربانیه اما به دستا دقت بکنید اون آدمه که کلاه مشکی داره و دستش رو به نشونه پیروزی مشت کرده آورده بالا نیکولای. این عکس خیلی عکس عجیبیه. اصلا مشخص نیستش که چرا این عکس گرفته شده. اون آدمی که جلوش بایسته کیه؟ نیکولای چرا داره به دوربین لبخند میزنه؟ پلیس چرا اون رفتار رو داره و به دوربین نگاه نمیکنه اصلا خیلی تصویر عجیبیه من چیزی که حد میزنم اینه که احتمالا یک عکاس دیگه ی خبرنگاری این عکس رو گرفته و پولیس ها خیلی موافق نبودن ولی هنوز نمیفهمم اون مرد جلویی کیه که نیکولای دستش رو روی شونش گذاشته چون این زمانی که نیکولای که بیمارستان روانی بوده یک قاتل دیگه به الکساندر اسکرینیک شروع به جنایت های شبیه به جنایت های نیکولای میکنه اون زنان رو می‌کشته، بدنشون رو تکه تکه میکرده و حتی سر اونها رو جدا می‌کرده. توی همین زمان یه سری شایعه پخش میشه بر اساس اینکه خب نیکولای فرار کرده اما خب با پیدا شدن این قاتل مجرم شناخته شدن و بعد هم اعدامش این شاید برای مدت کوتاهی خاتمه پیدا میکنه چرا گفتم مدت کوتاهی به خاطر اینکه توی 29 آگوست 1989 تصمیم میگیرند نیکولای رو به یک بیمارستان دیگه منتقل بکنن و در زمان انتقال نیکولای موفق میشه از ماشین حمل زندانی فرار بکنه این قاتل برای مدت طولانی بین شهرهای مختلف اتحاد جماهیر شوروی سرگردان بوده و سفر می‌کرده حتی یک سری گزارش‌هایی هم وجود داره که میگه که توی این دوران دست به قتل زده که از نظر من چیز عجیبی نیست به خاطر اینکه خب این آدم با اون سابقه اصلا نمیتونست دست از قتل برداره پلیس برای پیدا کردنش یک آلم آگهی مختلف منتشر میکنه و اون رو تو تمام کشور پخش میکنه مسکو قرقزستان و ازبکستان جاهایی که حث میزده اونجا باشه آگهی های بیشتری رو پخش میکنه تا نیکولای زودتر دستگیر بشه این جستجوها اونقدر شدید بوده که نیکولای مجبور میشه دو سال تموم رو توی کوهستان مخفی بشه تا مردمون رو زیاد نبینن و چهرش رو به خاطر نسپرن. تو این دو سال هم توی کوهستان‌های قرقزستان گیاهای داروی کوهی خود رو میکنده و مثل معامله پایا پای در ازای غذا یا لباسون رو به مردم محلی میداده تا زندگیش رو بگذرونه. به مرور زمان مخفی شدن و زندگی تا این حد مخفیانه براش خیلی سخت میشه. به خاطر اینکه نمیتونسته hijaba بره، وسایل نقلیه زیاد شده بودن، جستجوها سریعتر شده بودن و این رو هم داشته باشه که نیکولای هنوسی قرهغزستان زندگی میکنه. با خودش میگه چیکار کنم؟ میگه که باید توجه پلیس رو به جای ای جلب بکنم. چطور؟ تصمیم میگیره یک نامه برای یک از دوستاش که توی شهرزادگاه خودش زندگی میکرد پست کنه. توی این نام نیکولای توی آدرس فرستنده به جای جایی که توش بوده شهر مسکو رو می نویسه. توی نامه هم ذکر میکنه که به زودی به زادگاه هم برمیگردم اما فعلا اینجا می مانم. زیبای های زیادی اینجا هستند که هیچکس متوجه ناپدید شدنشون نمیشه. خب. کل که اصلا تو مسکو نبوده فقط میخواسته پلیس رو منحرف بکنه و کاملا هم کارش رو درست انجام میده به خاطر اینکه با این نامه کللا پلیس سرش گرم میشه و شروع میکنه جست فشرده جو توی مسکو در حال که عملا اون توی مسکو نبوده. این رو هم توی پرانتز بگم که نام ای رو که میفرسته برای دوستش دوستش بلا فاصله نامه رو میاره برای پلیس و خب شاید پلیس بعد همونجا شک میکرده که شاید این نامه دروغ باشه. یک سوالی که اینجا پیش میاد اینه که توی این دوران آیا نیکولای کسی رو به قتل رسونده یا نه حقیقتش اینه که اصلا مشخص نیست که این اتفاق افتاده یا نه اون توی کوه ها زندگی می کرده توانایی مخفی کردن اجساد رو داشته خیلی دور از دسترس بوده اگر همین کار رو کرده هیچ وقت مدرکی براش پیدا نمیشه نیکولای به ده فقره قتل محکوم شد اما همیشه توی اسناد و توی اخبار تعداد قربانیهاش رو مثبت ده مینوشتن چون همیشه حدس زدن که احتمالا تعداد بیشتریه توی آپریل سال 1991 یعنی دو سال بعد از فرارش نیکولای به دلیل دزدیدن یک گوسفند دستگیر میشه و وقتی میگیرنش اظهار میکنه که چینیه و شعروی نیست ولی چون نمیتونه مدرک و دلیلی بیاره اون رو به شوروی برمیگردونن و خب وقتی قضیه پیگیری میشه و پرونده به موسکو فرستاده میشه میفهمن این آدمی که برای دزدیدن یک گوسفند گرفته شده کسیه که قبلا از دست پلیس فرار کرده و توی بیمارستان روانی بوده خیلی ها نظرشون بر اینه که احتمالاً نیکلای قصد داشته یعنی از اون حالت آوارگی خودش خسته شده بوده و می‌خواسته که مدتی رو بره توی زندان استراحت بکنه به خاطر هم یک دزدی کوچیکی کرده بوده رو حساب اینکه هویتش رو تشخیص نمیدن و برای یک دزدی کوچک مدتی میره زندان اثر دیگه هم میگن که ناگ اصلا میخواسته دستگیر بشه و این دزدی آخر رو به خاطر این انجام داده ولی بله خب این خیلی مشخص نیست چون همین سال 1991 هم که دستگیر میشه ادعا میکنه که سال 1990 یک نفر دیگر رو کشته و برای همینه که ده قربانی ازش اسم برده میشه یعنی ده نفری که خودش اعتراف کرده و احتمالاً یک تعداد آدمی که حاضر نشده بوده اعتراف بکنه نیکولای یک بار دیگه به بیمارستان روانی فرستاده میشه بعد از بستری شدنش توی بیمارستان سعی می‌کنه مدارکی رو ارائه بده به دکترها که بگه آقا من خوب شدم من خوب شده می‌تونم مرخص بشم جالب اینه که یه سری پزشک‌ها هم حرفشو تایید میکنن و میگن که اگر نیکولای تحت نظارت پزشکا باشه میتونه آزاد بشه و به جامعه برگرده تو جانوی 2016 دوباره یه سری شایعه توی واتساپ و فیسبوک و این جور جاها پخش شد که نیکولای یک از بیمارستان فرار کرده اما این ها هیچ وقت تایید نشد و پلیس بدن کاملا اونها رو رد کرد این قاتل سریالی هنوز زنده است و توی کلینیک تخصیصی روانپزشکی توی روستای آکتاس بستریه اونجا کارهای تعمیراتی انجام میده به همه کمک میکنه خیلی هم مسئولین بیمارستان روانی میگن که آدم همکاری کنه و خوش برخوردیه ولی خودش میگه که خسته شده از این زندگی یعنی تا این حد خسته شده که یک بار به دادگاه درخواست صدور حکم اعدام میده یعنی میگه آبیید منو اعدام بکنید اما درخواستش رد میشه چون از نظر ها روند درمان نیکولای روند مثبتیه و دلیلی برای اعدامش وجود نداره اونها میگن حتی اگه درمانش خیلی خوب پیش بره میتونه به جامعه برگرده از یه طرف دیگه متخصصانی که روی قاتل های سریالی مطالعه میکنن خیلی زیاد با این حرف ها مخالفن و میگن که نیکولای خیلی آدم خطرناکیه، اون هر وقت بیرون زندان بوده دوروبرش پر از اشتادی تکه تکه شده بوده و اصلا نباید اجازه بدید که به جامعه برگرده این آدم اگرچه داره وانمود میکنه که درمان شده اما این سابقه رو قبلا هم داشته و به محض آزاد شدن احتمالا دوباره ردی از خون از خودش به جا میذاره در پایان به نظر من نیکولای یکی از عجیب ترین ایه آدمی که انگار کاملا آگاهانه کارهاش رو انجام میداده اون هیچ وقت ادعا نکرده که کسی توی ذهنش بهش میگفت این کارها رو بکن تو این چند سال اخیر هم خیلی ادعا میکنه که خوبه و حالش خوب شده و حالا یا ادامش بکنن یا آزادش بکنن ولی خب همچنان توی اون بیمارستان نگهش داشتن شاید این براش بدترین مجازات باشه که مجبور همه ی روزهاش رو اونجا بگذرونه در حالی که خودش میدونه چندان هم اختلالات روانی نداره ما خیلی دوست داریم که شما نظراتتون رو در مورد این اپیزود با ما در میون بذارید ما رو سابسکرایب کنید لایک کنید به دوستانتون معرفی بکنید و با ما همراه باشید خیلی ازتون ممنونیم خدا نگهدار